1: Usuarios y usuarias de Katia TV, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. Este será nuestro programa número 11. En el día de hoy vamos a tratar un documento de, de, de nuestro camarada Carlos Mar, titulado Trabajo Asalariado y Capital. En el día de hoy, para la discusión y el abordaje de este, de este documento, nos acompañan los camaradas. Manuel Sutherland, Marli, María Velandia, Víctor Yupanqui, John Agras, Franklin Orellana, Carlos Rodríguez, la docente camarada Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Como sabemos, este texto de Carlos Mar fue escrito en el año 1849 y fue reeditado por Engel en el año 1891. Aquí está contenido... Aspectos fundamentales de lo que tienen que ver con, el, con la economía, con la lógica de cómo funciona el capital, cómo se dan esas relaciones de producción, eh, cómo se mide, el, 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 cómo se determina el precio de la mercancía, cuál es esa relación que, en su profundidad, en su esencia, es una, es una relación perversa. Pero para que nos adentremos mejor en este tema, vamos a cederle la palabra a nuestro invitado Manuel Sutherland, quien nos va a adentrar en una breve introducción al respecto.
2: Ok, primero que nada tenemos que ver la fecha de elaboración del texto, ¿no? 1849, ¿qué significa? Que es previo al capital. En este texto Marx trata de explicar lo que es el salario, el capital y la relación de explotación que mantiene la burguesía contra la clase trabajadora. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que explicar que es previo al Capital. Porque en este texto no aparece la palabra plusvalía. No aparece trabajo socialmente necesario, no aparece eh, trabajo abstracto, trabajo concreto. Varias de las categorías que Marx va a tratar en el Capital y en otros escritos ya posteriores. Eh, un, otro asunto muy importante es que Marx escribe esto para los obreros. Los obreros de la comunidad alemana que trabajaba en Bélgica, en Bruselas. Eso quiere decir que Marx escribe este texto para la clase y para la liberación de la clase. Lo hace de una forma muy sencilla y muy didáctica. Ahora bien, el salario. El salario es lo que primero trata Carlos Marx acá y lo, lo trata de explicar desde el punto de vista de la explotación. ¿Qué sucede? Inicialmente la gente consideraba que, eh, según los economistas burgueses, se, había, se asistía al mercado tres factores. El primer factor, el trabajo, que Marx lo llama eh, simplemente fuerza de trabajo, pero no lo llama fuerza de trabajo ahí, lo llama fuerza de trabajo en el capital. ¿Por qué? Lo, por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Marx no, no había hecho esa distinción inicial. ...previa a lo que es trabajo y fuerza de trabajo. ¿Qué, qué significa? ¿Por qué es importante esta distinción inicial? Veamos. Si un trabajador vende trabajo, es decir, el burgués puede argumentar... ...que él está pagando por algo que le está vendiendo el obrero de forma voluntaria, entre comillas. Si nosotros argumentamos que vende fuerza de trabajo el obrero no está vendiendo algo concreto ni materializado sino una capacidad para hacer, para construir para fabricar entonces cuando el obrero vende esa capacidad trabaja en qué sentido puede trabajar de dos formas, a destajo o en una jornada si él trabaja en una jornada normal digamos 8 horas, en las mejores jornadas las menos explotadoras ese trabajador va a producir en esas ocho horas puede producir ocho piezas, digamos, ocho vestidos. Esos ocho vestidos van a ser parte de todo lo que se apropia el capitalista. Fíjense, con la primera producción del vestido, digamos, el primer vestido de los ocho, el trabajador hace su salario, es decir. Ese vestido que se vende puede cubrir todo lo que él gastó en fuerza de trabajo. Pero qué es lo que pasa? Cuando él hace ese vestido, él no va a decir: bueno, yo me voy, ya hice el vestido, ya hice mi fuerza, ya hice mi salario, me despido. No. Ahí es cuando el capital le dice, el capitalista le dice un momento: tienes que hacerme siete vestidos para venderlo. Y ahí esos siete vestidos, que es el trabajo, excedente es lo que se apropia el burgués y es lo que nosotros llamamos plusvalía, pero en el texto aún no aparece, porque no es una invención eh, previa al capital. Fíjense algo, si nosotros tomamos la jornada, tiene dos partes, el trabajo necesario y el trabajo excedente. El trabajo necesario, que ya lo explicamos, es donde él hace el vestido. con que él puede recuperar el salario. Y, ok, ya ya sabemos cómo es el salario, el trabajo excedente y el trabajo necesario. ¿Cómo, qué es lo que cubre el salario? ¿Quién me puede, a ver, qué cubre el salario? Bueno,
1: eh, según lo he leído, bueno, el salario este es como
2: lo, 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 lo mínimo que necesita el, el trabajador para, para vivir, pues. Más que todo, no sé si alguien Exactamente. más quiera... Exactamente. El salario se compone por los medios de vida de reproducción de la clase trabajadora. Es, es decir, ¿qué es lo que se considera la, clase, la reproducción de la clase trabajadora? Simplemente que el obrero pueda comer y subsistir y asistir el día siguiente a la jornada laboral. ¿Qué, qué símil lo pueden ver ustedes con, en la actualidad? ¿Qué es lo que refleja ese salario base actualmente? El sueldo mínimo sería... El salario mínimo, exactamente. ¿De cuánto es el salario mínimo? Se, 600 y pico, más se platique. 614. <risa> ok, fíjense, algo muy interesante. El salario mínimo es 614 mil o 614 bolívares fuertes. La canasta básica es lo que los burgueses consideran el mínimo, la canasta básica alimenticia, es lo que los burgueses consideran lo mínimo con que se puede sostener una familia proletaria. ¿Y de cuánto es la canasta básica alimentaria? 660.000. Es decir, tanto el análisis de Marx que hace en 1849 está tan vigente que es que los burgueses colocan el precio de una canasta básica al borde del límite de la alimentación y la supervivencia del trabajador. Entonces, ¿qué, qué podemos nosotros indicar acerca de la posibilidad que tiene el trabajador de aumentar su salario.
3: Yo hacer, eh, antes de, de hablar okay. de este tema, quisiera hacer una cuestión anterior con respecto a lo que es el salario como tal, eh, o la fuerza de trabajo. Eh, es que, haciendo una, una pequeña analogía, eh, es como cuando un capitalista o un empresario compra una impresora o una impresora multifuncional para sacar copias, el costo de manutención de esa impresora, el aceite, lo que es el tóner, todo lo que él invierte para mantener la impresora, es como el salario de la impresora, que es lo que se refleja con la persona. En, en ese caso, él compra la impresora, él es dueño de la impresora, todo lo que la impresora produce es de él. En caso del, 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 del trabajo, actualmente ya, el, perdón, del trabajador, eh, compra sus horas de trabajo. Anteriormente era esclavo, es decir, cuando tú comprabas al esclavo, comprabas al esclavo y toda su producción era tuya, no era el esclavo. Ahora es diferente. Ahora el trabajador se supone que la producción de eh, la fuerza de trabajo es del trabajador. Entonces tú compras las horas de trabajo, eh, determinado: ocho horas de trabajo, dos horas de trabajo, dos horas de fuerza de trabajo, le cancela que sería como la manutención de esa máquina. Es decir, ve el hombre como, como la persona o el trabajador como una máquina, como una mercancía. Te compro tantas horas de trabajo, ese dinero que te estoy entregando es el que te va a servir a ti para subsistir y venir cada día a seguir laborando para mí. Eh, de otro caso, yo creo que también la forma de, de, de que el, el trabajador en general puede preguntar que cómo puede aumentar el, su, su salario. Yo creo que ahí, bueno, no sé, porque eh, el salario no, no, no depende de él necesariamente. Porque mucha gente dice, si tú produces más, el empresario gana más y por ende te, te aumenta el salario. Pero es también una falacia. Porque se dice que aumenta el salario, pero después el empresario, en su conjunto, el conjunto de capitalistas, aumenta los precios de, de venta. Y por ende entonces aumenta el salario, pero también aumenta el costo de la vida. Entonces sí, claro, sigue viviendo sí, sí. al de... Exacto. Como decía al final. Al final vemos que en décadas anteriores, el salario mínimo, o lo que ganaba comúnmente un trabajador era poco por debajo o similar, es decir, va a casi un equilibrio entre la canasta básica y el salario del trabajador. Actualmente sigue manteniéndose, eh, eh, al transcurso de los años, que sigue siendo igual. Entonces, por más que se aumente el salario, siempre va a mantener el mismo costo de la vida. Y la ganancia sigue siendo del empresario.
2: Eh, fíjate lo siguiente, ¿no? Lo que estábamos hablando del salario. Si los trabajadores van a huelga, hacen presión, aumentan los salarios, ¿qué es lo que sucede? Es lo que dice el compañero. Hay dos tipos de salario. Salario nominal y salario real, que también Marx lo explica perfectamente. El salario nominal es lo que ustedes ven en el pago directo, ¿no? que ahorita son 614. Pero, ¿qué sucede? El salario real es lo que califica al salario como el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque esos 614 mil le sirven para intercambiarlos por otras mercancías que son vitales para reproducirse. Es decir, los costos de producción del trabajador. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuáles son los costos de reproducción del trabajador? ¿Cuáles son, cómo, ¿Cómo se mide ese valor de cambio de cada trabajador?
3: ¿Cómo se mide el valor de cambio de cada trabajador? Eso está determinado por la fuerza de trabajo que él vaya a utilizar.
2: Está, exacto, está determinado por la calificación de la fuerza de trabajo. Ahora, ahora Mar, es... ya un minuto. Marx no explica, explica tampoco lo que es trabajo simple y trabajo complejo, que es algo que va a, ser, que va a desarrollar en el capital. Pero lo que, lo que está diciendo el compañero es, es exacto, ¿no? Un trabajador que no sepa hacer nada, que tenga 17 años, el valor de cambio de él es menor, menor ¿verdad? Menor
3: a uno que va a estar más preparado.
2: ¿Qué que ingeniero? Pero, que es. O
3: que ha, de, ha durado en. Como acá se lo expresa, ¿no? Un tiempo ma mayor de formación. De, de formación, de conocimiento para la producción de algunos bienes, ¿no?
2: Exactamente. Fíjate algo. Eh, ¿Qué es lo que pasa en una cadena miserable, asquerosamente explotadora como McDonald's, de hamburguesas? Que hace, ¿Qué hacen ellos? Ellos toman a los trabajadores y tratan de dividir sus tareas. Algo que, hace, que explica Marx. Dividen y simplifican las tareas hasta el tope, hasta el máximo. ¿Para qué? Para achatar los salarios, para que todas las personas sean eh, fácilmente sustituibles, fácilmente reemplazables y cada persona ejerza labores que son tan 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 sencillas que puedan pagarle salario mínimo a todo el mundo. Incluso esa miserable cadena de hamburguesas es la es el primer restaurante del mundo, es lo que vende más comida en todas partes del mundo y no tiene un solo cocinero. Todos ahí, ninguno sabe cocinar, lo único que saben es ensamblar. Y todos ahí ganan saldo mínimo en todas partes. Por eso es que en economía se toma incluso una de sus hamburguesas como el medidor de la canasta de precios a nivel mundial. ¿Correcto? Claro,
1: el Big Bang.
2: Exactamente. Entonces, el salario solamente cubre los medios de vida y reproducción. ¿Qué es lo que pasa acá? En el texto se habla de un antagonismo, ¿no? Un antagonismo sumamente duro y que se puede reflejar en todos los, los sentidos de la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese antagonismo entre capital y trabajo? A ver, sencillo. ¿Cómo? ¿Qué les parece? El trabajador tiene el interés básico, ¿verdad? ¿Cuál es el interés básico? Trabajar y tomar los medios de reproducción y vida y crecer. El capitalista tiene los intereses de explotar con la mayor cantidad de esfuerzo al trabajador. ¿Por qué? ¿Es porque el burgués es malo, es malvado, es mala gente?
3: Porque quiere aumentar sus ganancias.
2: Porque quiere aumentar sus ganancias, eso es correcto. Eh... Dios decir bueno
0: por la necesidad de la reproducción del capital ¿no? necesita entre más trabajo pueda tener entre más tra menos trabajo necesario menos trabajo necesario gaste tiene más ganancia, o sea, tiene más bueno tiene más plusvalía mm, y eso hace que se forme una competencia también entre capitalistas y entre capitalistas entre sí y trabajadores entre sí que genera una competencia en los precios, en los precios de la fuerza de trabajo y en los precios de las mercancías
2: Muy bien, exactamente la, el salario como precio de la mercancía, fuerza de trabajo se rige estrictamente por las leyes de oferta y demanda, pero qué sucede, en la sociedad capitalista hay digamos, una sobre oferta, sobreproducción también, pero hay una sobre oferta de brazos ¿por qué? por la maquinaria el avance en las fuerzas productivas hace que haya más máquinas, haya la posibilidad de sustituir trabajadores y además hay un crecimiento en lo que es la, la cantidad de personas que están disponibles para trabajar. Entonces lo que dice la compañera, a medida que hay un crecimiento mayor, hay una competencia entre trabajadores para poder acceder a los puestos de trabajo. ¿Y esa competencia que hacen los trabajadores, qué, qué conlleva?
4: Bueno, específicamente...
2: La baja de, lo, de los salarios.
4: La baja de los salarios, eh, una competencia por el trabajo y eso es lo que es el, el ejército de reserva.
2: El ejército industrial de reserva, uh -huh. que es el, es el reservorio que tienen los capitalistas para ubicar en nuevas empresas a los desocupados, que ellos van generando a medida que se, se presenta un fenómeno que Marx tampoco lo explica ahí todavía, que es el de la concentración y acumulación de capital. ¿Qué hace que cada vez menos empresas existan en el mercado y contraten menos gente, como son los oligopolios? Fíjense algo, en los carros estadounidenses, en 1912, había algo así como 180 empresas productoras de carros, con líneas de ensamblaje básicas. Todavía el Fordismo no había avanzado en ese aspecto. ¿Cuántas compañías de automóviles fabricantes quedan actualmente en Estados Unidos?
4: Okay, uh, queda General Motors y,
2: y Ford, Motors. Ford Motors. La Chrysler la, la fue absorbida por la Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué vemos ahí? De 180 han quedado dos. La fagosidad y la competencia brutal, sanguinaria, que Marx sí escribe en el texto, hace que los capitalistas se vayan absorbiendo uno a uno. Como dice Eduardo Sartelli, son expropiadores expropiando a expropiadores van comiéndose cada vez capitales pequeños y va siendo del, del todo utópico la posibilidad dentro del capitalismo de que pequeños empresarios puedan crecer y, y distribuir la riqueza y la ganancia. A ver el compañero.
1: Sí, esa lógica es, esa es la lógica del capital, ¿no? es una lógica a todas luces perversa, ¿no? porque promueve el, fundamentalmente una mentalidad individualista del, del ser humano del individuo ¿no? Y entonces claro en, en esa lucha por, por vender mi fuerza de trabajo donde hay un ejército de ustedes Industrial de, ejército la de la reserva eh, allí está el caldo de cultivo para que el, los capitalistas, los dueños del capital eh, cada día ofrezcan me, menos beneficios en el sentido de que cada día los salarios son más precarios cada día las condiciones de trabajo son más infrahumanas y en la actualidad, o sea, contextualizando en la Venezuela actual, yo te doy una pregunta, ¿qué es lo que hace al sistema capitalista tan, tan atractivo que todavía hay personas que dicen, bueno, pero yo tengo la libertad, de, de trabajar en la pular o de trabajar en la McDonald's, o de trabajar no eso sé Eso correcto. ¿Tú crees que eso es una libertad o una falsa libertad? No,
2: es una falsa libertad, como tú bien lo dices. Es una libertad que Engels en el prólogo la coloca entre comillas, ¿verdad? Porque es lo que también dice Marina Cabat una compañera. Es la libertad de morirse de hambre o irse a explotar. Tienes esas dos opciones, entonces. ¿Y ¿Quiénes tienen libertad verdadera? La, la burguesía. La burguesía tiene el tiempo, tiene el tiempo de ocio, el tiempo para crear, para, para hacer tantas cosas. Como dice eh, Aristóteles, eh, sin esclavitud no puede haber filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Veamos, vayamos otra vez al punto. Los capitalistas compiten entre sí. ¿Y para qué? ¿Por qué compiten entre sí? Porque cada vez más, aparte del afán de ganancia, necesitan reponer el valor del capital fijo. Como ellos necesitan comerse y destruir a otros capitalistas, ellos van adquiriendo máquinas y tecnología cada vez mayor, ¿verdad? Cuando ellos adquieren esa máquina y tecnología cada vez mayor, ellos desplazan a competencias más pequeñas que no pueden con esa maquinaria nueva. Pero ¿qué sucede? Esa maquinaria genera valor, genera nuevo valor. ¿Quién me puede decir?
0: La... Ahí la maquinaria no es la que genera valor, el que genera, el, la única fuerza que puede generar valor es la fuerza de trabajo, o sea que le puede incluir, o sea que puede aumentar el valor de una cosa, no es la máquina en sí.
2: Exactamente, eh, la, no, eh, la, la máquina como tal es lo que dice la compañera, es el capital muerto, el capital pretérito es trabajo, que fue hecho y que está reflejado y concretizado en una máquina ¿qué es lo que hace la máquina? aumenta la productividad del trabajo y, que es, y cuando se aumenta la productividad del trabajo ¿qué sucede? se aumenta la pluralidad relativa, aumenta la ganancia del capital ¿qué pasa con una máquina? esa máquina vamos a suponer que tenemos una venta de empanadas ¿verdad? nosotros nos compramos una freidora más grande que pueda hacer más empanadas ¿verdad? entonces si una persona, un burgués diría claro Compramos la máquina, entonces eso nos da más dinero y más ingresos. Pues no. Lo que le da ingresos y trabajo y valor a esa mercancía llamada empanada es la fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo es la única mercancía que no solo genera el valor que ella misma refleja en el valor de cambio, sino que refleja un valor adicional, que es el valor adicional que se apropia el capitalista. ¿Qué es lo que pasa con el precio de la mercancía capital fijo? ¿Qué es lo que sucede? Se deprecia. Se deprecia. Y esa, esa mercancía se va en cada pedazo de empanada. Cuando una freidora hace una empanada, esa freidora se gasta en 0,0001. Entonces, el millón de empanadas que vaya a hacer va a llevar un porcentaje del valor de esa freidora. Es decir, Solamente se va a conservar el capital, no se va a crear un capital nuevo. El que crea un capital nuevo, el que lo conserva y lo aumenta, es única y exclusivamente la fuerza de trabajo, la interacción con el hombre.
4: Ok, bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de eso quería leer una cita y dejarlo con una pregunta abierta. Y Franklin también, cuando volvamos al corte, tiene una, una intervención. Pero la pregunta es en cuanto a eso que se ha llamado los empresarios socialistas, ¿no? Y el trabajo. Ah, eh, los intereses del trabajo asalariado y los del capital son din eh, diamétricamente opuestos. opuestos. Ok. Entonces vamos a un corte. Quizás podemos tocar ese tema que, que se relaciona a claro, todo el ¿cómo? texto.
2: Sí, por supuesto.
4: Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y cerramos haciendo una pregunta sobre la cuestión de este tema que se ha tocado los, los supuestos empresarios socialistas y releo la cita eh, del texto. Vemos pues que aunque las, eh, perdona, veo pues que, aunque nos circunscribamos a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, los intereses del trabajo asalariado y los del capital son diamétricamente
2: opuestos. Sí, sí, son diametralmente opuestos, porque son diametralmente opuestos y no pueden haber empresarios socialistas en, en sentido científico, porque ahora parece que el socialismo puede ser cualquier cosa. Pero si nosotros vemos cuál es el interés fundamental del empresario, es hacer ganancia, ¿verdad? Y para qué es hacer ganancia, por si, porque es un avaro, porque es un miserable, no necesariamente, es porque desde esa ganancia, desde esa expropiación al trabajo excedente él puede reinvertir en el negocio, en tecnología, en maquinarias, para él poder competir. Porque si no compite, muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el empresariado va a contratar más máquinas, va a tratar de simplificar las tareas del trabajador y va a tratar de hacer lo que se llama la subsunción formal del trabajo. ¿Cómo es, la, cómo es eso? Eso arranca desde la cooperación simple, la cooperación compleja y la manufactura. Es decir, si tenemos en, en el inicio, el artesanado. El artesanado tenía los medios de producción, las herramientas y tenía eh, la posibilidad de hacer su trabajo, su producto y venderlo. Él era completamente libre en ese aspecto. ¿Qué sucede? Cuando el burgués trae al artesano, le da herramientas, le da materiales, pero todavía el artesano trabaja relativamente independiente. Cuando él pone al artesano a cooperar, a cooperar, lo va haciendo, digamos, dependiente del salario del burgués y lo va haciendo dependiente de la relación social capital-trabajo. Cuando él va acrecentando los medios de producción, va ampliando la brecha y va haciendo cada vez al trabajador más proletario y cada vez lo va degradando, como pasa en lo que habíamos hablado de McDonald's, da. Tareas más sencillas, tareas más básicas para reducirle la calificación y con ello reducirle el salario. Por eso el interés del capitalista es reducir el salario lo máximo posible para acrecentar la explotación, acrecentar la ganancia y poder competir y triunfar en el mercado. No hay otro interés científico del empresario. No tiene nada que ver con la maldad, con, con Dios ni nada de eso. Sí, con respecto a eso colocare un
3: ejemplo. Yo me gusta trabajar mucho en el ejemplo. Eh, un mecánico que trabaja, un mecánico que trabaja, bueno, valga redundancia, en eh, un taller de mecánica. Uh -huh. eh, ya él, llega un momento que él se especializa en un área, puede ser carburadores, y solamente trabaja en esa área, necesita una serie de herramientas para trabajar esa área. Cuando él sale del taller, lo despiden, o sencillamente decide irse para otra parte, okay. él pierde esas herramientas y que de paso no puede trabajar por su cuenta porque solamente conoce un área, necesita las demás áreas. Entonces es donde también existe cierta dependencia del trabajador para con el capital, que lo mencionaba acá también. Que entonces, eh, eh, lo que hablamos anteriormente, que era la acotación que quería hacer, es la libertad, la supuesta libertad, la, liber, la libertad de morirse de hambre. Yo creo que hay un ejemplo. Yo leí un libro hace un tiempo, se llama Raíces, que explicaba cómo fue la explotación. Y la eh, eh, la, la, la invasión negra. La emigración negra no, cómo
2: fue
3: la inmigración negra de África en Estados Unidos y cómo lo usaban para explotar y aumentar ganancias. el terrateniente que es donde está la de las contradicciones, el trateniente, para poder mantener su vida, su estatus, todos sus beneficios, tu, todas sus relaciones, dependía de todo lo que hacía el, el, el esclavo. A medida que el esclavo, el, el trateniente, va contratando más esclavos, entonces el esclavo se, se, se da cuenta de que ya eh, todo lo que él hace es el y el tardateniente no hace nada, el esclavo se está dando cuenta que, que es enajenado, creo que cuando pasa la ¿Qué es lo
2: que pasó acá? entonces,
3: entonces un, un esclavo se, se escapa, y le hacemos una pregunta bastante interesante. ¿A dónde vas a ir? Siempre vas a ser un esclavo. Dime para dónde vas. Para donde quiera que llegues vas a ser un esclavo. Y al final el esclavo decidió regresándose y quedándose con, con el terrateniente porque donde quiera que iba, para donde quiera que llegara, siempre iba a ser considerado el esclavo. Y si estaba libre, sencillamente lo apresaban y se lo daban a cualquier otro terrateniente.
2: No, ¿Qué es lo que pero, pasa actualmente? Claro, no, pero no, es, no es que si no esté que libre, lo apresan y vuelve no, a ir, pero, sino pero, pero, que no tiene los medios de producción para él poder reproducir No, pero su para vida. hacer la, la, la,
3: la, analogía. la analogía. En ese entonces, no era libre, sencillamente, tuvo que te escaparas para donde quiera que fuera, donde llegara iba a ser esclavo. Actualmente es un poco diferente tú llegas, vende tu fuerza de trabajo y aunque tú renuncies, no quiero más, no me gusta tú como patrón, me tratas mal, yo me voy, pero como decía, no tengo las herramientas, dependo totalmente del capital, de los medios de producción, por eso tengo que ir a ofertar nuevamente lo que es mi fuerza de trabajo. lo que era la última analogía. En ese tiempo, todos los esclavos los montaban en una tarima, por decirlo así, y pasaban uno por uno y comenzaban a subastarlo. ¿Cuánto vale este? No, tantos dólares. Ahora, entonces es diferente, el tal empresario entonces van pasando todos los trabajadores no, yo me oferto, yo tengo este currículum y yo me puedo vender de esta manera, ¿qué te parece? entonces en medida que si tú eres mejor que el otro comienza la competencia entre trabajadores si yo soy mejor que tú, entonces yo consigo mejor trabajo, puedo conseguir una persona que me explote mucho mejor y que me dé mayor beneficio y yo supuestamente voy a ser más libre que tú que ese es otro tema que más adelante claro, a... es
2: que Marx lo dice abiertamente ¿no? el trabajador es el esclavo que busca a su amo eh, siempre vamos a trabajar para el capital. Siempre, mientras estemos en esta sociedad capitalista, nosotros no tenemos, estamos separados o, como dijo la compañera, enajenados de lo que son los medios de, de reproducción y vida. Es decir, las herramientas, la tierra, todo eso. La posesión por parte de la burguesía de todos los medios de producción que hace, ...lo encarece y hace que el trabajador tenga que obligarse a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. La, ¿Cómo, cómo se, se, se metió el capitalismo en África? Tú que hablas de ese tema de la esclavitud. Ellos en ciertas tierras hacían, veían que los trabajadores, o perdón, las tribus tenían su autosustento. Autosustento muy chico, ¿no? Una vaca, un animal, una parcela de tierra... ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se lo quitaron. Empezaron a apropiarse de las tierras, apropiarse de las tierras para obligar a los trabajadores a irse a las minas para vender su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El capitalista y toda la clase burguesa lo que trata es de encarecer, tecnificar y complejizar los medios de producción para separarlos de la masa trabajadora e impedir que eh, los trabajadores se organicen, eh, tomen los medios de producción y subsistan de una forma seria y decente
0: Bueno, yo quería hablar sobre eso y es precisamente que el, creo que el gran triunfo del capital fue ese, o sea, fue hacer que el trabajador ya no hiciera su trabajo para subsistir y para vivir, sino que viva para vender su trabajo o sea, es al contrario el hombre, desde, bueno, el hombre desde siempre ha hecho trabajo, ¿no? Y el trabajo era una forma de, de hacer, de precisamente, realizar de socialmente claro. como, como hombre. ¿Mm? Y el triunfo del capital entonces viene siendo eh, enajenarlo y claro. quitarle y quitarle esa relación con el producto de su trabajo. ¿Mm?
2: Sí, no, excelente. El trabajo, el trabajo es una actividad preciosa. El trabajo es una actividad donde el ser humano se realiza, se relaciona con sus iguales y se relaciona con la naturaleza para crear y eh, construir sus medios de vida, eh, hacer una casa, eh, sembrar, comer, cocinar. ¿Qué es lo que sucede? En esta sociedad capitalista, el burgués ha convertido el trabajo en una esclavitud, ha convertido el trabajo en una pena, en una penuria, ha convertido a esa bella labor en un castigo. Y eso es como la pregunta que nos hizo el compañero, ¿por qué eso, eso es así? ¿Por qué hay gente que siempre se quiere entregar al, al trabajo? es simplemente, al trabajo no a la explotación, es simplemente eh, explicado por dos cosas. Primero, la necesidad material, la más importante, la estructural. Tiene que eh, trabajar para alguien. No tiene los medios como para trabajar para sí mismo. Y la segunda es la superestructura. El capital, el modo de producción capitalista, que es la estructura, tiene una compleja superestructura que le da cimientos y le da solidez a la estructura. ¿Qué tiene la superestructura? La religión, que explica a la gente que hay pobres y ricos eternamente, que el cielo va a ser para los pobres, que la miseria es una realidad insustituible. El Estado es la superestructura más importante que impide materialmente el crecimiento de la, de la clase, cuando ese Estado evidentemente tiene una representación de clase burguesa, por supuesto, eh, la cultura, las costumbres, todo lo que nos enseñan en casa inconscientemente, la espontaneidad, entre comillas, que nos dice, bueno, él es rico porque él se lo ganó, o él es millonario de cuna, o ese señor es respetable porque es un millonario que regala su ropa vieja y nos trae comida a todos los del barrio. Entonces, el Capital trata por todos los medios, con sus filósofos, artistas y toda la clase de delincuentes, que actualmente lo representa Globovisión como su vanguardia, de alienar a la gente, engañarla, manipularla para que sigan reproduciendo el capital. Como lo dijo el compañero, el capitalista no es nada sin la clase obrera, no es nada sin la clase trabajadora. Todo el capital muerto que ellos tienen, que también fue creado por la clase trabajadora, uh -huh. necesita la fuerza de trabajo, lo que Marx llama ahí mismo Exacto, pero necesita el trabajo vivo, el trabajo vivo que le pueda dar, dar valor a cada mercancía. ¿Qué, ¿Qué estábamos hablando? Mientras más crece el capital, ¿qué pasa con las cadenas que lo atan? Que lo dice el texto también. Se ponen más sólidas, más, se hacen de oro. A medida que el capital en otros países les va dando, le va creando necesidad, necesidades a los trabajadores, lo hacen más dependiente del salario y los obliga, como pasa en Estados Unidos, a vivir toda la vida endeudados, a vivir toda la vida para el trabajo regalado, para regalarles el trabajo que miserablemente capta el patrón sin ningún tipo de remuneración. Ahí no aparece, ¿no? pero plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es la que se está creando ahora Evidentemente, existía antes, pero se está estandarizando. ¿Por qué se está estandarizando? Las maquilas, los horarios extendidos y la extrema competencia que hay entre los trabajadores para defender un puesto de trabajo. Actualmente en Alemania hay cerca de 6, 7 millones de personas en desempleo abierto, abierto. En Estados Unidos hay cerca de 15 20 millones de personas en desempleo abierto y hay 20 millones de personas más que están trabajando en trabajos mal pagados y dos horas, tres horas. Es, un, es dramático. Si la clase trabajadora no se puede rebelar contra la burguesía y romper con el sistema de raíz, el sistema va a seguirse reproduciendo así la clase trabajadora pueda formar élites lo que llama Franz Fano en la aristocracia obrera, donde hay trabajadores que ganan 4000, mil, cinco mil dólares, pero eso no va a llevar a ningún lado y, no va a, y va a ser incapaz de liberar a la clase. Y no solo a la clase, sino a los demás estamentos oprimidos que el capital pisotea constantemente, como son los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, las razas, las etnias eso no se va a poder superar del todo si no se rompen con el sistema y la clase obrera no encabeza, junto con su alianza en el campesinado, la lucha por trascender el, el modo de producción, la estructura.
1: Sí, en, en esa lógica de la explotación ¿no? por parte del capital, el capital históricamente ha, ha venido como tú lo decías anteriormente, sustituyendo sus métodos, el método Taylorista, el método mecanicista 100%, luego la, la Escuela de las Relaciones Humanas, del Tom Mayo, para aliviar un poco la, el, la, las condiciones y medio ambiente de trabajo. Sin embargo, um, yo, yo vengo del, del sector sindical y es bastante fuerte la, la, la realidad de los trabajadores venezolanos en la actualidad. Yo te puedo decir que en la actualidad en Venezuela se siguen violando de manera sistemática los más elementales derechos humanos de los trabajadores. Sí. Y aquí lamentablemente no ha habido respuestas de ningún tipo eh, para, para acabar con, esta, con este abuso, con, este, con, con esta opresión tan terrible que sufren los trabajadores. La cosa aquí en Venezuela, en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, Mira que son críticas, ¿no? No,
2: bueno, pero fíjate algo, eso es una, eso, eso es una ofensiva, no, o sea, no pasa solamente en Venezuela y no es tan así. Creo que se han hecho algunos logros con la seguridad laboral, con lo que es la seguridad industrial. Hay algunos organismos como Insacel, que ha hecho un buen trabajo en algunas fábricas, está tratando de no monetarizar el riesgo laboral, fíjense algo. Acá muchos sindicatos miserablemente corruptos, eh, en vez de asegurar la vida del trabajador, lo ponían a trabajar a, 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 no sé, en el piso 50 con arnés malos y con estructuras, eh, andamios terriblemente mal estado. ¿Y qué es lo que hacían? Le daban un bono de riesgo. Es decir, no, no se comprometían con la salud y seguridad de eso. Hay un, hay un grupo, hay un movimiento que está tratando desde Insacel y con la formación de los consejos obreros de evitar, exactamente, evitar la monetarización, la monetarización de la salud. Aquí, por ejemplo, agentes sanitarios maracay cargaban eh, piezas de baño de 40, 50 kilos y so, todas las columnas se desañó. Es algo terrible. El, el burgués trata siempre de castigar al obrero en cuanto a qué, en cuanto a que él Pueda pagar lo mínimo y ganar lo máximo.
1: Sí, pero eh, yo lo que iba a concluir la idea era en cuanto a, a lo que se denomina el fetiche, ¿no? En, en cuanto el, el obrero es más esclavo del producto, eh, tiene más, más necesidades superficiales creadas. Este, fíjate, muchos trabajadores terminan viendo a sus compañeros de clase como enemigos, ¿no?
2: Sí, sí. Los
1: terminan viendo como enemigos y, eh, en, la, en la experiencia práctica, ¿no? Y cada día, yo la yo la pregunta que, que planteo aquí al colectivo que nos respondamos con el avance científico, técnico, con la con el aparataje mediático, tecnológico con que cuenta el sistema capitalista ahorita, de qué manera nosotros podemos comenzar a desmontar eh, todos esos todo eso antivalores que, que nos ha sembrado el capitalismo eh, a, a nosotros Siembra. como clase y para que comencemos un proceso real de organización, de concientización progresiva, que nos permita asumir este, una lucha por transformar nuestras condiciones, no solamente de trabajo, sino por, por eh, trascender lo reivindicativo y plantearnos lo político. Estallos. Este, que vayan en función de la toma del poder político.
2: Claro, no, 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 es que lo que habla el compañero es, es absolutamente válido, ¿no? Es la actualmente hay un desarrollo de las fuerzas productivas tal, un desarrollo tecnológico tal que están las condiciones objetivas maduras para llegar al socialismo, para la transición hacia el socialismo. ¿Qué sucede? No, la superestructura burguesa ha retrasado las condiciones subjetivas es decir, la conciencia de clase, es decir, la, la organización y estructura de organismos que puedan eh, defender los intereses del proletariado y, y lo que hizo el compañero, la toma del poder político. Pero las condiciones tecnológicas están dadas y hay la posibilidad y hay la necesidad histórica. ¿Por qué hay la necesidad histórica? Porque el capitalismo en su lucha eh, sangrienta por el mercado está cada vez más degradando al trabajador, destruyendo el, el medio ambiente, destruyendo todo lo que son las construcciones artísticas, mercantilizando todo. Próximamente, muy seguramente habrá una tarjeta prepago para el oxígeno, para que no quede más nada sin mercantilizar. Ya el amor, el sexo, casi todas esas cosas tienen tienen dinero y tienen valor de cambio.
3: Bueno, pasa que en la misma línea que dice el compañero este, a mí no me queda muy claro, bueno, a ver. por las preguntas que a veces le hacen uno en la calle y todo esto, ¿cuáles son los mecanismos que usa el capital para dividir al trabajador y para que un trabajador se ataque a otro y se mantenga dividido? Porque creo que esa es la tarea que tiene el capital con el trabajador, Esa no es una forma de
2: castigo. Exactamente, eso es muy interesante porque él, él lo divide de dos formas, ¿no? La primera forma es la forma objetiva, es decir, rompe la cooperación entre trabajadores y los pone en tareas sumamente específicas. Es decir, un trabajador eh, eh, hace simplemente, toca un botón cada 15 minutos, ¡Tuc! toca el botón, ¡Tuc! ¡Tuc! y ¿qué hace? Lo embrutece. Esa es la primera forma. El trabajador es embrutecido en la sociedad capitalista. La segunda forma de división es, primero, romper los sindicatos. Segundo, romper los consejos obreros, cualquier tipo de unión. Y tercero, sembrar los mecanismos de egoísmo en cuanto a bonos materiales y en cuanto a la competencia por el mismo trabajo. Y tercero, eh, que es aún más importante, el, la simplificación de la tarea, de la tarea mecánica que pueda hacer el trabajador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo más importante que hace? Que pueda ser sustituida por cualquier persona. En McDonald's, volviendo al, al caso arquetípico, cualquier persona puede aprender a hacer lo que se hace ahí en 15 o 20 minutos. A ellos no les duele ninguna persona que salga o entre. ¿Por qué? Porque simplemente el que monta la hamburguesa hace refresco y el otro hace lo mismo y van haciendo lo mismo. Entonces él o yo aprendemos. Incluso han llegado a tales niveles que ellos utilizan lo que es la, el proceso cognitivo tipo simio simio, chimpancé. ¿Por qué? Porque ellos colocan a una persona a hacer algo y le dicen al otro mira, ponte a verlo para que veas cómo se hace y lo aprendas. Es decir, con la observación básica es el aprendizaje cognitivo y por eso es que los tipos apenas salen no saben hacer nada. Los embrutecen, los degradan y también les ponen pequeñas trampitas, ¿no? Para incentivar esa división. Este, que si el empleado del mes, que si el más a la mecate, que si... El, el que más suave le habla al patrón, que si el más pasa coleto, que si no sé qué, no sé qué, no sé qué, los va haciendo meterse en competencias idiotas, para que ellos mismos reproduzcan esa competencia y tengan, se vean como, como enemigos. Yo,
3: yo de un
2: cuarto, ¿no? Bueno, pues yo, 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 <risa> hay el, cuartos el que... Ese que
3: es el, el, la explotación del trabajo, la, la explotación de un trabajador por otro, que se da el caso de que ya el empresario, el dueño del capital, ya no es el que explota, entre comillas. Ya aparentemente no es el que explota, sino que él elige a uno de los trabajadores, supuestamente más capacitados, lo coloca como gerente, este es el que se va a encargar de explotar a los demás, de despedirlo, de, de, de sancionarlo, de castigarlo, de todo, y yo cuando llego como empresario, ah no, el empresario es muy bueno porque mira, lo tienes malo chamo, manda a limpiar ese baño que pobrecito los trabajadores. Entonces mucha gente se siente, muchos trabajadores se sienten agradados con el empresario y creen que la culpa entonces es del gerente, es del, del patrón inmediato. Que sea el caso, y todo el mundo lo sabe, cuando van a despedir, no despedir al dueño. Manda a despedir a recursos humanos. Él no se encarga de eso. Ahí es eh, se ve mucho también lo que es la explotación del trabajador con el, contra el trabajador. Y se aliena, por eso ve que no, ya, el empresario no es el que me hace daño. Nos hacemos daño entre nosotros mismos.
2: No, bueno, pero déjame aclarar algo. La explotación en sentido marxista es la, la extracción de plusvalía. Y otro trabajador no puede explotar a otro trabajador en sentido marxista, claro porque no tienen los medios de producción y no, no les trae el trabajo excedente. ¿Qué es lo que hace? Lo que dice el compañero, lo maltrata, lo pisotea, y eh, lo que hace el capital se desaparece, el dueño no existe, como en McDonald's, sino no existe un gerente que hace las funciones de vigilante, de control, y las funciones de vigilar lo que hacía el amo antes, pero ahora lo hace otro, otro trabajador. Lo que pasa es que ese trabajador no es un proletario porque está en una posición de dominio, está en una posición de control sobre los otros trabajadores, es como una especie de capataz.
0: Bueno, yo tenía una pregunta sobre lo que tú planteas acerca de los avances tecnológicos que crean unas condiciones objetivas para que se diera el socialismo. Ahora, yo entiendo, cuando habla aquí de la maquinaria y cuando Marx habla de la gran industria, que es precisamente esta eh, ayuda a la alienación del trabajador. Entonces, ¿cómo, puede, o sea, ¿cómo se puede relacionar que los avances tecnológicos permiten unas condiciones objetivas para el socialismo cuando son estos los que fomentan la alienación del trabajador?
2: Ok, fíjate, eso, eso es una pregunta muy buena y muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se trae una máquina, ¿en manos de quién está la máquina? Del, traba, del burgués, ¿verdad? Del capitalista. Entonces, ¿qué hace esa máquina en manos...? del burgués. La usa como una herramienta, como un arma para atacar a la clase trabajadora. ¿Por qué la usa como una herramienta y como un arma para atacar a la clase trabajadora? Porque lo que dice la compañera, simplifica el trabajo, le baja la calificación al trabajo, le baja el salario y despide trabajadores. Entonces, cuando esa maquinaria es usada por el, el dueño, la usa contra el trabajador. Pero si nosotros, los trabajadores, los compañeros que estamos en contra del capital, utilizamos esas máquinas, las vamos a utilizar en favor nuestro, ¿qué es favor nuestro? Vamos a utilizar las máquinas para hacer las tareas menos pesadas, no es lo mismo llevar una, una res con una mano, como lo hacían en el Matadero Espino, que comprar una grúa para que la lleve. Es decir, nosotros vamos a utilizar la tecnología para reducir la jornada de trabajo fundamentalmente para darnos ocio, para darnos posibilidades de trabajar en otra, en el arte, en la ciencia, en el deporte y eh, para desplazar a la burguesía en su, en su poder y en su dominación. No es para votar más trabajadores, es para crear y producir todos los bienes y servicios que se necesitan en la sociedad. Nosotros tenemos que entender que el socialismo no es la escasez, no es el ascetismo, no es el que... Yo voy a tener una chancleta mala, ni, ni un reloj que se rompa, ni que no sirva. Es la calidad y la abundancia. Y la calidad y la abundancia pasan por tener un desarrollo industrial que nos permita producir todos esos bienes.
1: Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por, por el día de hoy. Agradecemos a todo lo, este colectivo que participó en la discusión. Nos acompañaron en, la, en las cámaras los camaradas Carlos Núñez, Ángel López y en la dirección Wilmer Arteaga. Agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo y eh, reiteramos nuestro llamado a, a todos los camaradas al pueblo de Venezuela a seguir investigando, a seguir formando desde el punto de vista político ideológico para contribuir y poder eh, consolidar este proceso revolucionario que que bueno, ya es patrimonio del pueblo de Venezuela y de los pueblos latinoamericanos. Hasta la victoria siempre, camaradas, y les recordamos que nuestro programa será transmitido todos los días jueves y los días sábados a las 8 de la noche. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!